0: Bienvenido al podcast Inter Miami y más o Inter Miami Plus. Este es un podcast de para el Inter Miami, un podcast de un aficionado. Mi nombre es Juan Marcos Guerra, JMG, son mis iniciales. Mucha gente me conoce por mis iniciales y este es un JMG podcast. A ver, en este pequeño trailer lo que quiero hacer es simplemente explicar o dar las razones por la cual quiero hacer este podcast. Eh, vamos a ver, eh, una y la razón más importante es porque como todas las personas del mundo o casi todas las personas, a mí me gusta el fútbol, aprecio el fútbol, lo he hecho por mucho tiempo, no soy nada especial, no soy un aficionado especial, soy como uno más, como todos los demás en todo el mundo. Y pues, como todos los aficionados, nos gusta comentar, nos gusta opinar, nos gusta seguir, a mí en particular me gusta seguir los partidos, lo que pasa en la cancha. Otro tipo de aficionados les gusta otras cosas, pero yo me quedo con eso. Y como todos los demás, yo tengo opiniones. Y son opiniones que me gusta expresarlas. Y algunas veces, por mi salud, es importante Dar mis opiniones y estoy creando este pequeño outlet para mí, para yo poder eh, dar mis opiniones y dar mis observaciones o lo que sea. Eh, hay una una cosa que yo le llamé que esto lo pensé mucho, tuve mucho pensamiento profundo para <risa> concluir esto en mí sí. mismo. Quizás te puedas identificar eh, y le llamé el factor James porque Ustedes saben el, el jugador colombiano James, un eh, jugador de Real Madrid. En el, recuerdo que en el 2014 en el Mundial eh, James explotó, digamos, eh, se, se hizo popular, hizo volar, fue, la rompió. No lo vamos a negar, la rompió. Y esto fue lo que pasó. Aquí es donde me vino la lección personal. La gente se volvió loca por James y más o menos con razón. Se pasaron. En mi opinión, entonces, cuando yo empecé a ver que toda la gente estaba loquita, loquita, me empecé a convertir internamente en hater de James. Entonces, adelantémonos a la Copa América que pasó el año pasado. Eh, yo estaba viendo los partidos de la Copa América, estaba jugando creo que era Colombia contra, creo que les tocó Qatar, no recuerdo qué partido era de fase de grupo y yo estaba auténtica y genuinamente disfrutando de ver a James jugar y yo estaba como que, uff, te, te, te perdiste eh, yo porque supuestamente era hater y estaba disfrutando y yo dije, no Marcos, ¿qué pasó? y después yo me puse a pensar, Párate, espérate, vamos a parar un segundo ¿por qué es que te las tiras de hater de James? el tipo es un genio, un fenómeno, una zurda privilegiada, juega bonito Debe de correr y entrenar un poquito más para que se dan chance, pero eso es otro tema. Y yo me di cuenta que en el momento, pensando profundamente, yo dije: ¿Por qué sos hater? En el momento que James explota, entre comillas, yo no dije: cálmense, cálmense. No di mi opinión. Simplemente escuché que toda la gente, James, ah, James, ah, va a ganar el balón de oro, va a ser la mejor zurda de España, bla, bla, bla. Yo di, A mí, en vez, si hubiera dado mi opinión. Si yo hubiera simplemente dicho, hey, hey, hey tranquilos, hay otra zurdita que es mejor que la de James. No, otra Y hubiera dado mi opinión, hubiera disfrutado de James todo en el momento. Ya, de por sí James no juega mucho. Pero yo aprendí que hay que dar la opinión, tener donde tirarla. A mí no me gusta estar, aunque lo he hecho, estar en las redes sociales ahí. Pero este podcast va a ser mi huequito para dar mi opinión se viene el equipo en Miami eh, yo creo que me va a dar mucho de opiniones y cosas que decir y para no convertirme en un hater de cosas, aquí lo voy a dar eh, yo no soy ni pretendo ser, ni deseo ser un periodista deportivo para nada eh, me sentiría mal si me catalogan así eh, no soy experto para nada, no pretendo ser experto la pregunta sería, ¿quién es experto hoy día? Cualquiera agarra una cuenta de Twitter y pone periodista, agarra trabajo en AS o en Univision y cual, ya está, sos periodista. Y no son expertos. Hoy estaba viendo un partido de la Champions, y estaba comentando Stoikov y wow, no es experto. Fue un buen jugador, pero... Pero bueno, yo no soy experto ni lo no pretendo ser. Simplemente soy un aficionado de fútbol y algunas veces no soy el único pero yo veo el fútbol un poco diferente que no sé si la mayoría, no sé, es imposible saber pero por seguro la mayoría de la gente que está en redes sociales haciendo ruido ¿cómo veo el fútbol yo? no sé, pero lo que sí sé es que lo que yo creo y he concluido es que el fútbol es un entretenimiento es un deporte, es un juego el fútbol eh, se juega en estadios donde se compra la entrada, la gente va y hay marketing, es puro entretenimiento. Algunas veces tienes que escoger entre ir a ver un concierto o un partido de fútbol. Entre, pues, es categoría entretenimiento. no es Sí, claro, para muchos es pasión, para muchos es muchas cosas, pero mucha gente, yo no creo que es más allá de, ay, es una filosofía, de nada más, es es lindo, nos encanta, por eso somos millones que siempre estamos en eso los jugadores son profesionales que trabajan de eso así como nosotros tenemos trabajo, ellos tienen trabajos y los futbolistas no son... Eh, si quieren ser ejemplos pueden ser, si no, no no yo no, yo no veo como que ah, el futbolista me representa son profesionales, ellos tienen su trabajo tienen sueños, tienen metas como todos nosotros Quizás alguna gente piense igual que yo, y si ese es el caso, aquí podemos compartir opiniones, y si no, fenomenal también, a mí me encanta compartir opiniones que no son. Eh, llega el equipo de Miami eh, este 2020, en la MLS. Eh, vamos a ir cerrando este primer trailer, para que no sea muy largo, con una anécdota rapidita. No sé si recuerdan el año cuando estaba David Beckham en el Real Madrid, era un enero, estoy casi seguro que era el 2008. Tuve que haber verificado antes para no estar averiguando. Pero Beckham se compromete en venir a la MLS. Creo que tenía que 30 años, estaba, estaba en su cima, estaba en su prime. Y recuerdo que Capello era el entrenador del Real Madrid. Y cuando Capello se entera que Beckham ya había anunciado que le quedaban nada más, que eran seis meses con el Madrid, Capello dice, no más, no juega más no voy a entrar en detalle, todavía podemos hablar de esto pero eventualmente Beckham se gana un puesto y es muy importante para esa liga que gana Capello muy, muy, con los goles de Nistelrooy. Muy, muy, fue una liga muy, muy excitante al final um, un parente, una, una estrellita en el contrato de Beckham le iban a pagar 250 millones de dólares por cinco años para que vengan los ángeles eh, en las ligas de estados unidos hay techos en los salarios salary caps entonces era imposible que el galaxy se lo pague entonces hicieron muy creativos eh, entre sponsors y cosas aquí cositas allá que la liga que el equipo le iban a pagar a Beckham para que él viniera y, y Representar al fútbol de Estados Unidos ante todo el mundo, en realidad hizo un buen trabajo, ¿verdad? Bueno, es debatible, eso es. Pero bueno, una estrellita en ese contrato decía, en los próximos 10 años tenés derecho de comprar una franquicia a 25 millones de dólares. Aquí en Estados Unidos las ligas son dueños... La liga es dueña de la marca, del, de la liga. Eso es redundante. Pero la MLS es dueño de la liga. Las franquicias tienen que pedir permiso para participar en la liga. No es como en otros países, que si te, te inscribís y ascendes o descendés. Aquí hay, tienen que cumplir requisitos para ser parte de esta liga, ¿verdad? A Beckham le prometieron, en los próximos 10 años podés comprar. Un equipo a 25 millones. Puedes ser dueño de un equipo. Te vamos a otorgar la franquicia de un equipo. Esos 10 años fue hace unos, un par de años que se cumplió. Por eso es que Beckham anunció, voy a comprar el equipo y lo voy a hacer. Voy a aceptar ese contrato. Compré una franquicia a 25. Él tenía que escoger la ciudad y somos los privilegiados que escogió Miami. Ahora, solo para que tengan una idea, el net worth de David Beckham es de, según Google, 450 millones de dólares. Ese es el net worth de él. Y por ahí yo leí, recuerdo el año que se retiró, que ese año que se retiró hizo más dinero que los últimos cinco años jugando fútbol. Así que no le va mal a Beckham después de su retiro, ¿verdad? Um, ese es el net worth de él. Ahora, para que tengan una idea, el equipo que más vale en esta liga en este momento es el Atlanta United. El valor del equipo ahorita es 500 millones de dólares, medio billón. Le sigue el le así cerquita, supuestamente, según Forbes, creo que ahí lo leí, 490 millones y Beckham está comprando una franquicia a 25 millones porque hace 10 años, más que 10 años hace 12, 13 años le pusieron en el contrato en 10 años puedes comprar un equipo a 25 y el inteligente de Beckham se asoció con vamos a hablar en el futuro de estos personajes Marcelo Claure, después entraron los hermanos más y hay otro, otro dueño que se me olvida el nombre que es asiático y entre ellos pusieron 25 y ahora son dueños de una franquicia que si mañana la decidieran vender, fácil la venden a medio billón. Y Beckham podría duplicar su net worth, pero no. Tenemos un proyecto a largo plazo y por eso es que tenemos un equipo en Miami. Vamos a hablar mucho de eso. Algunos temitas que quiero ir tocando estos, estos días. Ya va a empezar el primer partido este sábado marzo 1 y el primer eh, algunos temitas que quiero tocar es que se me hace que este equipo va a tener muchos haters, vamos a tocar ese tema hay mucha obsesión por los eh, designated players, los DPs, los jugadores franquicia, cracks estrellas eh, vamos yo quiero ver quién van a ser nuestros rivales más importantes en cuanto a fútbol y otras cosas y les quiero compartir una teoría del ranking mundial de fútbol y de cómo entra el Inter-Miami. Así que, si les interesan estos temas, espero ir mejorando, comunicar mis ideas con claridad, no tardarme mucho, y bueno, eh, ¿cuándo, cada cuánto voy a hacer esto? En realidad no sé. Eh, yo diría una vez por semana, si puedo más, más, pero bueno, vamos a ver cómo arranca esto y... Muchas gracias por escuchar hasta ahora. Si les interesa, subscribe. Y como dicen, click here, share here, and ring the bell o todo eso, ¿verdad? Así que estaremos atentos para la próxima.